0: Hallo und herzlich willkommen zur 169. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem antriebslosesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ja, das Auto ist zurück aus der Werkstatt, äh, ging relativ schnell, was jetzt nicht heißt, dass es äh, günstig äh, wird. Ganz im Gegenteil, es wird ganz schön teuer, der Kostenvoranschlag liegt bei äh, 2100 Euro, aber ähm, das Gute ist, es ist keine Sache, die jetzt sofort gemacht werden muss. Und äh, naja, das Auto ist halt mittlerweile auch schon zehn Jahre alt. Da überlegt man sich doch, soll man das jetzt noch machen oder äh, lässt man das nicht lieber? Ja, und was wären dann die Alternativen? Im Wesentlichen gibt es ja, ja nur zwei Sachen. Man holt sich ein neues Auto und äh, was für ein Auto holt man sich da? Holt man sich da wirklich nur einen Verbrenner oder gleich ein E-Auto? Oder holt man sich überhaupt kein Auto mehr? Denn, äh, wenn man ehrlich ist, äh, ich äh, brauche das Auto als einziger hier in der Familie. Äh, gut, wir sind auch nur zwei Personen. Aber ähm, ja, ich brauche es eigentlich nur, um zur Arbeit zu kommen. Und das kann man, ehrlich gesagt, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, machen. Und wenn man sich das mal durchrechnet, äh, wird man da doch einige sparen. Also mh, ja, ich habe jetzt noch ein gutes Jahr Zeit, äh, bis äh, das Ganze wirklich äh, repariert werden müsste. Dementsprechend, ja, ich halte heute auf dem Laufenden, was da passiert. Im Moment tendiere ich äh, so ein klein wenig zum E-Auto. Aber äh, das wäre halt doch eine ganz schöne Investition. Und äh, man müsste auch Infrastrukturen so schaffen. Aber Mal schauen. Wenn man so auf das Geld guckt, äh, muss man eigentlich ganz klar sagen, nee, da äh, schaffen wir das Auto gleich ganz ab. Deutlich größeres Thema als mein Auto war natürlich in der deutschen NFL-Community an diesem Wochenende der Beginn der Übertragung bei RTL beziehungsweise bei Nitro hat man ja äh, gestartet und äh, ja... Da ging es äh, ziemlich hoch her, also zumindest auf den äh, Social-Media-Accounts mancher Leute. Ähm, ja, ich habe mir das angeguckt, äh, normalerweise ja kein ganz so großer Fan von äh, deutschen Übertragungen, aber da äh, meine Frau das äh, gerne mit deutschen Kommentaren sieht, äh, bin ich ein bisschen dazu gezwungen, da äh, einzusteigen oder war dazu gezwungen einzusteigen. In dem Fall wollte ich das natürlich aber auch äh, wirklich sehen und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, mir hat es gut gefallen, es war äh, deutlich seriöser, weniger Klamauk als äh, bei Ran. Ähm, ja, es war kein Icke da. Das war, war anscheinend sehr komisch für viele Leute. Ich persönlich habe ja nie verstanden, was an dem Typen jetzt so großartig sein soll. Ich fand den immer sehr nett und auch sympathisch, aber warum der so ein äh, Cult-Following hat, das ist äh, mir nie so ganz klar geworden. Es kommt wahrscheinlich daher, dass ich äh, etwas spät eingestiegen bin. In diese deutschen Übertragungen, das immer auf Englisch alles äh, gesehen habe, sei es äh, Game Pass oder andere Möglichkeiten. Dementsprechend habe ich die ersten ja, drei, vier Jahre von Icke und Co. nicht so viel mitbekommen. Und äh, als ich dann das erste Mal so eine Übertragung gesehen habe, habe ich mir einfach nur gedacht: Ja, hm, ja, der ist äh, nett, aber A, nicht allzu viel Ahnung und äh, B, auch nach etlichen Jahren in seinem Job, äh, so ganz gut ist er da drin, fand ich immer noch nicht. Aber ja, es war halt nur meine Meinung. Ja, ja ich, ich bin jahrelang, habe ich. Äh, Red Zone geguckt, und zwar die Direct TV Red Zone mit Andrew Siciliano. Das ist der mit den sagen wir, etwas größeren Ohren. Und bevor ich da umgestiegen wieder auf Scott Hansen, als mir das schon zu klamaukig äh, wurde. Ja, auch da, man, soll's nicht, man soll sich nicht wundern, äh, es gibt selbst bei Red Zone gibt's, äh, kleine Unterschiede. Also ja, äh, das war aber jahrelang mein äh, Sonntagabendprogramm. Und äh, jetzt, seit einiger Zeit, äh, habe ich dann auch äh, etwas Ecke gesehen, aber... Nie so ganz verstanden, warum der äh, so gehypt wird. Ja, ähm, im ähm, Netz äh, war halt, ähm, waren die Reaktionen, ja, ich sag mal, im Wesentlichen äh, zwei gespalten. Äh, auf der einen Seite so, so meine Bubble, ähm, die der Meinung war, ja, das ist jetzt ganz gut, äh, besser als ran. Und äh, ja, der Rest, äh, die ja, einfach nur äh, what the fuck äh, gedacht haben, glaube ich. Zum einen war da eine Frau mit Jana Wosnitzer, die, wie ich fand, das Beste war an dieser Übertragung. Die hat das wirklich sehr souverän gemacht und ja, da meint man mal, wenn da Profis rangehen, wie gut sowas sein kann. Ähm, ja, Kutsche hat seinen Job auch, wie ich fand, gut gemacht. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen einspielen, das Ganze. Ich finde diese Übertragung oder das Anzeigen der Einspieler einfach nur im Hintergrund, finde ich, gewöhnungsbedürftig. Das würde ich mir wünschen, dass das als Vollbild kommt und ja, ähm, ansonsten, aber er macht es halt anders. Er hat selber in seinem Podcast, also gestern in der Footballerei ähm, gesagt, äh, dass er nicht icke äh, sein soll, sein wird und äh, das auch nicht möchte und äh, ja, es wird halt anders sein. Und, äh, also ich fand es gut, aber natürlich der Rest des Internets war da sehr erstaunt äh, drüber. Ja, ähm, Jan Stecker, äh, Björn-Werner, Patrick Summe waren die Kommentatoren. Äh, da hat man das bekommen, was man eingekauft hat. Äh, wie gesagt, etwas seriöser, aber so ganz durchhalten können sie das noch nicht. Und wahrscheinlich sollen sie es auch gar nicht, denn ja, die war ja ziemlich erfolgreich bei Ran. Das muss man ja auch äh, ganz klar sagen. Ja, dementsprechend ähm, will man da sicherlich auch einen gewissen Teil des Konzeptes beibehalten, aber halt nicht äh, alles. Und äh, zum Beispiel diese Taktikerklärung, das war doch schon richtig gut. Ich glaube, das äh, kann man noch ausbauen. Ne? Ähm, ein großer Aufschrei kam aus der Community, dass es nämlich zu wenig Community gab. Aber es geht halt eigentlich immer noch um Football und nicht darum, irgendwelche Bilder von deiner Man Cave oder von irgendwelchen Snacks, Stadien oder Essen oder sowas zu zeigen. Also Ich glaube, da müssen einige Leute äh, ja, noch ein bisschen dran arbeiten und äh, manche Kommentare, insbesondere halt über eine weibliche Moderatorin, waren dann doch äh, wirklich erschreckend. Sehr gut da allerdings, ich höre den Podcast nicht, dieses Mal habe ich aber tatsächlich reingehört, denn René Buchner hat gesagt, hört euch mal die ersten 25 Minuten vom Bromance-Podcast äh, an mit Björn Werner und Patrick Summe, die sich da wirklich... Muss ich Respekt dafür. Das war äh, wirklich gut. Die haben da äh, ganz klare Kante äh, gezogen und ähm, ich äh, glaube, ich auch äh, einige ihrer Followern mal wirklich ins Gewissen geredet, was für Probleme die da so haben. Also das war wirklich äh, sehr gut. Hätte ich so nicht erwartet. Den Rest habe ich mir dann nicht mehr angehört und werde den auch nicht abonnieren. Aber ähm, das kann man sich äh, tatsächlich mal äh, anhören, was äh, Björn Werner und Patrick Sume da äh, selber erzählt haben. Ja, wenn ihr mir erzählen wollt, wie gut oder schlecht ihr die äh, Übertragung bei RTL fandet, Studio zum Beispiel, das äh, fand ich auch sehr gut, weil es keine, sag keine Weltsensation. das äh, glaube ich, da geht noch ein bisschen mehr. Äh, auch dieses football was wir da haben, das äh, wurde noch nicht eingesetzt. Da freue ich mich noch drauf. Aber äh, ansonsten sah das doch alles äh, super gut aus. Dann äh, nutzt doch bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Und ihr nutzt die bitte auch, wenn ihr Lust habt, äh, Fantasy-Football mitzuspielen. Wir brauchen noch zwei Mitspieler in der... Uh, SMKP uh, All-Three-Kickers-Doink-Division, also alleine wegen dem Namen solltet ihr da mitmachen. Zwei Spieler werden bei Sleeper da noch benötigt, dann ist diese uh, Liga voll und uh, wir können starten. Also wenn ihr da Lust habt, dann, ja, wie gesagt, Kontakt mich gerne in den Notes oder über meine Homepage smk-blog.de. Am besten immer noch bei uh, Twitter oder wie es mittlerweile heißt, X um, at sunday kicker in einem Wort. Esse ich da. So, mittlerweile nicht mehr ganz so viele News und äh, Transaktionen, dafür aber ein paar Preseason-Spiele. Starten wir doch mal rein in äh, den wilden Ritt. Ich habe die Einstellung an meinem Mikrofon geändert, aber so ganz perfekt ist das äh, immer noch nicht. Also es ist immer noch sehr, naja. Ich äh, werde da weiter dran arbeiten. Ich glaube auch, das ist wieder eine Sache, die nur ich höre, aber äh, es nervt mich etwas. Am äh, letzten Dienstag, wie immer, die meisten Transaktionen am äh, Dienstag, äh, wenn ich gerade den Podcast aufgenommen habe, äh, da haben die Chicago Bears äh, ihren Kicker André Schmidt entlassen und äh, haben dementsprechend nur noch Cairo Santos auf dem Roster. Jetzt nicht wirklich überraschend, aber André Schmidt wäre halt eine tolle Story gewesen. Kommt ja aus Chicago und äh, hat den lou Groza award dann bei Syracuse gewonnen. Und äh, ich hoffe mal, den sehen wir zumindest noch im. Workout Circuit. Dann haben, äh, apro Workouts, die äh, Panthers äh, mehrere Kicker zum Workout äh, da gehabt, nämlich zum einen Matthew Wright, Christopher Dunn und äh, Taylor Rossolino. Und äh, davon haben sie dann äh, Matthew Wright unter Vertrag genommen, denn äh, Eddie Pinheiro hat sich an der Leiste verletzt und das wohl gerüchteweise auch ein bisschen ernsthafter. Also das äh, könnte durchaus bedeuten, dass äh, Matthew Wright da nicht nur im Camp im Einsatz sein wird, äh, sondern vielleicht auch noch auf dem Practice Squad gescheint wird, einfach zur Versicherung, dass Eddie Pinero, der ja schon äh, einige Verletzungssorgen hatte, äh, da einen Ersatzmann hat. Am äh, Mittwoch, Neuigkeiten von den Detroit Lions, da hat nämlich ein Kicker, John Parker Romo, das Training verpasst. Und äh, das aber mit gutem Grund. Er ist nämlich Papa geworden Herzlichen Glückwunsch äh, da ihm und seiner Frau ähm, die äh, Eltern äh, eines gesunden Kindes geworden sind. Äh, und ja, sofort nach der Geburt ist er wieder in den, äh, in den Flieger gestiegen und äh, zurückgekehrt nach Detroit. Hat also tatsächlich nur eine Trainingssession verpasst ähm, und äh, ist danach wieder eingestiegen in das äh, Duell gegen Riley Patterson. Ich hoffe, ich schneide die Pause da gerade raus, wo ich mir der Name nicht ein am äh, Donnerstag äh, gab es äh, Nachrichten für, äh, Nachrichten, Lob gab es sogar für äh, Kicker Kandas Arsson, genau, oh Gott. Anders Carlson, das ist der äh, sechs runden der Green Bay Packers und ähm, ja, das äh, Lob kam von keinem anderen als äh, Headcoach Coach mettler der hat ihn am äh, nach seiner Performance bei der Family Night, also ja, äh, viele Leute im Stadion, bei den Packers, die sich das ganz angeguckt haben. Und da gab es halt auch eine Fehlkurs-Session. Und da hat er wirklich einen guten Eindruck. hinterlassen. Ich, ich glaube nur einen Fehlschuss gehabt. Ja, und viel Lob dafür anders, Carlsen, ob es dann im Preseason-Spiel auch so ist und ob er da das sein Big-Time-Lag, wie es so schön heißt von Matt LaFleur, ob er das da zeigen konnte, das hören ja, wir dann gleich. Jetzt hören wir erstmal, dass es am Freitag ein Workout gegeben hat bei den Baltimore Ravens und zwar für Fan-Favorite und Pro-Ready-Kicker Eddie Ogamba von der University of South Carolina, hätte ich fast gesagt, aber South Dakota ist es. Eddie Ogamba, äh, ja, der Held gewesen beim äh, NFLPA Bowl, der leider jetzt übrigens äh, eingestellt wird. Also den äh, Bowl wird es nicht mehr so geben, als er äh, ja, spontan eingesprungen ist, weil sich der äh, Kicker seines Teams verletzt hatte. Äh, also zwei Trainingssessionen gemacht und dann im Endeffekt im Spiel den Game Gamewinner gemacht hat. Ja, und ein äh, Workout bei den Ravens, da vielleicht ins Camp zu kommen und ein, zwei Wochen äh, mit Justin Tucker und äh, Coach Brown trainieren zu können, das äh, wäre halt schon was. Also da drücken wir die Daumen für Eddie Ogamba. Leider noch keine Nachricht ob er da gesigned wurde. Dann wurde am Samstag ein äh, Kicker entlassen, nämlich äh, Jake Bates von den äh, Houston Texans. Der hat einmal in der Preseason äh, da gespielt und äh, ja das äh, war's dann. Leider für ihn und auch am Sonntag gab es eine Entlassung bei den Washington Commanders. Da ist Trace Way anscheinend wieder äh, fit. Der hat als Holder auch gespielt äh, in der Preseason, äh, gepantet hatte da Kobe Watman, der dann jetzt aber freigestellt wurde. Und äh, enden tun wir natürlich mit Longsnapper-Nachrichten. Nämlich zum einen hat sich in einem Preseason-Spiel Carson Tinker, der Longsnapper der Jacksonville Jaguars, verletzt und äh, dafür hat man Ross äh, Mat Matiszczyk unter Vertrag äh, genommen. Nein, umgekehrt. Man hat Carsten Tinker unter Vertrag genommen, nachdem Ross Matistric sich versetzt hatte. Ach, ich wundere mich viel, schon die ganze Zeit. Carsten Tinker ist doch der deutlich unbekanntere Name als Ross Martistric. Ja, den kanntet ihr. Natürlich alle. Der hat eine Schulterverletzung äh, im Spiel davongetragen und äh, jetzt hat man Carsten Tinker halt als Ersatz geholt, hat allerdings Hoffnung, dass äh, Matistric noch ähm, zu Beginn der Saison wieder äh, kommen könnte. Äh, ihr habt zumindest noch keine Nachricht bekommen, dass er. Äh, auf IA gesetzt wurde und ein Nachtrag äh, in der letzten Woche, habe ich das äh, vergessen, die Arizona Cardinals haben einen Long Snapper entlassen, nämlich äh, Jack Coco, der war ja äh, früher mal den Green Bay Packers, sollte dann äh, als Konkurrent zu Aaron Brewer äh, ins Camp gehen und ja hat da anscheinend nicht so ganz überzeugt und ist jetzt entlassen worden, konnte damit nicht in der ersten Woche der Preseason spielen, dafür gab es da aber ein paar andere Spieler, die äh, da äh, drauf waren und äh, ja, da schauen wir nochmal ganz kurz rein, äh, wie es da so lief für Kicker und Panther. Ja, ziemlich gut lief es für Blake Groupie von den New Orleans Saints, zumindest am Ende des Spiels, denn da hat er einen Game-Winning-Field-Goal gekickt, nachdem äh, Kansas City eine der dümmsten Interceptions <lacht> geworfen hat, die ich jemals erlebt habe, aber ja, äh, man nimmt äh, jeden Sieg mit und äh, Blake Groupie sein erstes Field-Goal in der NFL war natürlich auch nicht offiziell. Das Ganze kam äh, nach ein paar Problemen. Danke an Manuel da äh, für diesen Hinweis, denn äh, Black Ruby hatte getwittert, äh, dass er ja äh, als erstes gar nicht aufs Feld durfte, weil er ähm, keine Credentials dabei hatte. Dann äh, macht er einen Game Winner und am Ende des Spiels. Ähm Wurde er wieder von der Security angehalten, das, äh, weil die gedacht haben, er wäre ein Fan, äh, der einfach probiert, äh, durch den äh, Spielerausgang äh, aus dem Stadion zu verlassen. Man muss sich vielleicht auch ein Bild von Blake Rupi angucken, äh, der sieht halt auch, ich sag mal, relativ normal aus für einen NFL-Spieler und sieht auch aus, als wenn er 12 ist. Also, ähm, da kann ich das schon verstehen, aber ja, äh, das äh, ist halt ein normaler Tag in einem äh, NFL-Zirkus, wenn man halt noch kein Superstar ist. Justin Tucker wird das wahrscheinlich nicht was hier wäre auch noch ein Heimspiel für die Saints. Also da äh, ja, hätte man ja sagen können, dass die Security-Leute vielleicht ein paar ihrer äh, Spieler schon kennen. Aber wenn du halt Rookie bist da im äh, Camp zum ersten Mal, ja, dann hm, ja, läuft es halt nicht ganz so gut. Wir gucken uns mal an, äh, wie es lief in den ähm, Spielen äh, mit äh, ja, etwas, äh, wie sagt man, Battle. Und äh, fangen äh, da mal an mit den Denver Broncos, äh, die nicht ganz zufrieden sein werden. Mit äh, den Leistungen ihrer beiden Kicker. Ähm, Elliot Fry geht äh, in diesem Spiel ähm, 1 für 2, trifft einen 55 yard äh, field Gold setzt allerdings ein 50-Yarder vorbei. Und äh, für Brad Maher noch schlimmer: äh, der geht nämlich 0 für 2. Aus 47 Yards äh, geht sein Kick vorbei und aus 52 Yards wird er geblockt. Also, hm, das ist noch nicht ganz so gut. Beide gehen immerhin 1 für 1. Bei äh, den Extra-Punkten. Wir haben ein Duell bei den äh, Patriots. Äh, da hat äh, Chad Ryland aber nicht gekickt. Äh, äh, Nick Folk hat da das einzige Vielcore -Cool gemacht. Was äh, da ist, äh, ja, die äh, Kicker-Battle bei den Saints. Äh, Will Lutz hat, glaube äh, ich glaube, zwei Vielcores gekickt. Äh, Groupie hat eins. Das war dann allerdings auch der Gamer. Relativ äh, kurzes allerdings auch noch. Äh, Harrison Butker hat einen äh, sehr guten Tag äh, gehabt. Äh, keinen so guten Tag hatte äh, Jake Moody. Moody, ja, der drittrunden Pick äh, von den äh, San Francisco 49ers ähm, ja aus 58 Yards, ne, kann man mal äh, daneben schießen, war allerdings auch nicht so besonders dicht äh, vorbei. Ähm, aber aus 40 Yards, Ende der ersten Halbzeit, das sollte man dann schon machen. Das Gute ist natürlich, dass die San Francisco 49ers Fanbase äh, absolut gelassen und souverän auf sowas reagieren wird. Da bin ich mir doch absolut äh, sicher. Ähm, ich weiß nicht, wie es aussieht mit der ähm, Atlanta Falcons Fanbase, denn auch da gibt es vielleicht ein paar Sachen, wo man sich äh, Gedanken machen muss. Young Way Co. in seinem ersten Spiel eins von drei bei Extrapunkten, Also das ist äh, nicht wirklich gut. Und auch Kate York von den äh, Cleveland Browns hat bereits sein äh, zweites feel -Cool daneben gesetzt im äh, zweiten Preseason-Spiel. Die hatten ja das Hall of Fame-Game, deswegen da schon äh, quasi Woche zwei für äh, die Browns. Und ähm, ja, das ist dann hm, auch nicht ganz so gut. Und unser guter Freund, Anders äh, Carlsen, ja, ähm, der hat einen Vierkorb -Cool gemacht aus 45 Yards. Das ist doch äh, ganz gut. Und äh, dann auch zwei extra äh, drei extra Punkte in Folge getroffen. Allerdings dann die letzten beiden auch daneben gesetzt. Ähm, geht also da nur drei von fünf. Das ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt äh, so, ja, die äh, Sache, wo man äh, jubelnd äh, durch die Gegend äh, läuft. Im Gegensatz zu seinem Bruder Daniel Carlsen, der geht nämlich insgesamt sechs für sechs äh, beim ersten Spiel. Das ist doch wirklich sehr gut. Matt Prater, der hingegen, der setzt ein feel hat allerdings im Moment auch keine Konkurrenz. Sein feel aus 53 Yards geht ja auch nicht gerade knapp vorbei. So, das waren also die Kicker. Da ist also noch nicht so viel entschieden. Noch einige Sachen. BT Potter beispielsweise bei den Steelers auch noch ganz kurz erwähnt. Der geht insgesamt 5 für 5 an äh, dem Tag, inklusive Extrapunkten natürlich. Aber ja, da erwarten wir immer noch, dass äh, Chris Boswell, der in dem Spiel jetzt nicht aufgelaufen ist, da deutlich vorne liegt. Gucken wir uns ganz kurz die Panther an ähm, bei den Patriots. Da gibt es eine Panther-Battle äh, zwischen dem Draftpick Bryce Behringer und äh, Collis Waitman. Und äh, Behringer hat an dieser Woche an den längsten Punt gehabt, mit einem äh, 62. Ja, das ist wirklich sehr sehr schöner äh, punt und insgesamt hatte er vier Punts für einen 50-Yard-Schnitt. Äh, Waitman hatte zwei Punts für einen 41,5-Yard-Schnitt. Ähm, 44 Yards, da der längste. Sehr interessant, wie ich ja finde, vielleicht die interessanteste Panther-Battle ist äh, bei den Philadelphia Eagles, wo der Australier Aaron Sippers auf den Rookie Ty Sentner von äh, Kansas State trifft. Und äh, im ersten Spiel haben sie Alternates gemacht, also jeder äh, nacheinander. Das ist normalerweise ein Anzeichen dafür, dass die Panther-Battle doch ähm, ja, ziemlich eng ist. Insgesamt gab es allerdings nur drei Punts für die Philadelphia Eagles. Zwei davon hat Zippers gehabt für nur in Anführungszeichen einen Schnitt von 37,5 Yards. Ein in die 20, war 42 sein längster. Und der einzige Punt, den Ty Sentner hatte, war ein 46 Yarder in die 20. Also da ja, ähm, würde ich sagen, doch eher der Punktsieg für Sentner. Bei den Green Bay Packers ist man ja äh, sehr angetan von Daniel Whelan und der, der durfte im ersten Spiel gleich zweimal panten. für einen 42,5-Jahr-Schnitt ein in die 20 gebracht. 43 hat sein längster, dementsprechend 42 hat es der andere Punt. Pat O'Donnell hatte nur einen Punt, das war allerdings gleich äh, ja, ein Wort. 60 Jahre in die 20. Also das ist schon ähm, sehr, sehr ordentlich. Dann bei den New Orleans Saints, das Spiel, was ja bei ähm, äh, Nitro auch übertragen wurde. Ich will immer RTL Nitro sagen, aber die heißen nur noch Nitro. Ähm, da gibt es ja eine ja, echte Panther Battle, würde ich sagen. Blake Gilligan, nicht so ganz überzeugend, äh, wie ich äh, gehört habe von äh, etlichen Saints-Fans. Und auch in diesem Spiel jetzt nicht äh, besonders gut. Äh, drei Punts für einen 38-Yard-Schnitt, einen in die 20 gebracht. Ein Punt äh, allerdings auch nur 23 Yards gewesen. Ähm, Lou Hadley, der Australier, stark der Australier von der University of Miami, natürlich wieder von Jan Stecker irgendwie verwechselt worden. Gilligan und Hadley, egal. Hatte vier Punts insgesamt für einen auch nicht gerade dollen 39,5 Yards. Schnitt immerhin alle Punts äh, relativ dicht äh, an diesem äh, Mittelwert äh, dran, 42 Yards. Sein längster und die letzte Panther Battle, wo beide Panther zumindest im Einsatz waren, haben wir bei den Arizona Cardinals. Ähm, da spielt äh, Matt Hark gegen Nolan Cooney. Und Matt Haag hat da nicht nur mehr Punts, sondern auch den besseren Durchschnitt gehabt, wenn auch nur knapp. Vier Punts mit einem 42,3-Yard-Schnitt, 49-Yard sein längster. Nolan Cooney hat aber immerhin den einzigen Punt in die 20 gebracht, bei seinem einzigen Auftritt mit einem 42-Yard-Punt. Also, da ist noch längst nicht alles entschieden. Das gibt noch ein paar wirklich sehr interessante Sachen. Also, gerade die, die saints Panther battle kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auch Green Bay spannend. Und äh, ja, bei den Kickern, ich weiß nicht, ob die 49ers sich nicht äh, da doch nochmal ganz, ganz stark überlegen äh, werden, wie gut Zeng Gonzalez ist und ob man den nicht vielleicht dann doch nicht für einen, äh, ja, einen siebtroten Pick abgibt, äh, sondern hoffen muss, äh, dass der über die, durch die Waiver ich überlege gerade, ob der, ne, der dürfte eigentlich gar nicht mehr in den Waivers drin sein. Der ist äh, zu alt. Der hat zu lange schon in der Liga. Ja, aber wenn er da kein Angebot kriegt, dass man den zumindest auf das practice Squad zurück Holt. aber wie gesagt, es war Preseason Woche 1. also die, äh, da äh, kann man auch noch ruhig äh, bleiben. Da muss man nicht überreagieren, aber natürlich will man überreagieren. Mein Gott, ja, Söllin perfekter Mann, Meyers, perfekter Mann, Greg Joseph 54 Jahre, also ja, das sind die guten äh, McPherson. Mac, auch nicht unbedingt super letzte Saison gehabt, diesmal aber auch gut. Graham Geno, alle merken für eure Fantasy Football liegen. Denkt dran, wenn ihr mitmachen wollt, sagt. Bescheid. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz äh, nach Europa und äh, fangen da mit der European League of Football an. Ja, die hatte, was viel kurz angeht, einen ganz äh, super Woche. Ich schaue gerade nach, war es die beste Woche mit Abstand? War es die beste Woche? Ja, nicht ganz mit Abstand, eine Woche war auch schon ganz gut, aber es war die beste. Insgesamt eine Trefferquote von 84,2% bei 16 von 19 Versuchen waren die Kicker bei viel kurz erfolgreich. Bisher äh, die beste äh, Trefferquote war 82,6% und das Ganze schraubt den äh, Rekord, die Trefferquote für die Saison hoch auf sensationelle 66,5%. Leider äh, bei den Extra-Punkten da äh, klappt es äh, noch nicht so ganz. Trotzdem besser als der ähm, Durchschnitt bisher. 28 von 37 waren da erfolgreich. Knapp äh, 76 Prozent. Der ähm, Saisontrefferschnitt liegt da bei 74 Prozent. Und äh, wir bleiben in Europa. Oh, ohne kleinen Trainer geht es gleich in die äh, GFL, wo es äh, eine Zeit lang äh, ganz gut aussah mit den äh, Statistikern. Ich selbst war äh, zu Gast äh, wieder bei den Baltic Hurricanes, die, gegen die Dresden Monarchs äh, relativ deutlich verloren, bei absolutem ähm, schlechtem Wetter. Um da kein Schimpfwort zu benutzen, aber ich habe vorhin schon mal Fakt, glaube ich, gesagt. Also, absolutes Scheißwetter, äh, man kann es nicht anders sagen. Es hat äh, die ganze Zeit vor dem Spiel geregnet und nicht nur so ein bisschen geregnet, es hat heftig geregnet. Ähm, so schlimm, dass äh, ich mir nicht so ganz sicher war, wie wir nachher vom Parkplatz runterkommen, als ich darauf gefahren bin. Pünktlich zum Kickoff hat es dann aufgehört zu regnen und äh, in der Halbzeit hat es dann wieder angefangen zu regnen und dann hat es richtig, also wirklich richtig, richtig geregnet. Also da kam es wirklich äh, runter wie aus Eimern. Ähm, war dann äh, ja, irgendwann zumindest ganz schlimme Regen äh, vorbei, aber es war wirklich, wirklich nicht schön. Und äh, ja, als ich am Weg dann zurück war zum Auto, ich habe keine Interviews gemacht, weil ich gemerkt habe, dass äh, ja meine Technik und Wasser äh, nicht so gut funktioniert. Also. Ich mache das Ganze ja über mein äh, Telefon und äh, das hat die ganze Zeit rumgemeckert, dass äh, im Connector, mit dem ich dann äh, das Mikro verbinde, äh, da Wasser drin wäre oder Feuchtigkeit drin wäre und das habe ich einfach nicht mehr rausgekriegt. Ich hätte zwar ein anderes Video machen, ähm, ein anderes Interview machen können mit meiner alten Technik, aber das wollte ich dann auch nicht, weil ich war wirklich auch schon das, obwohl ich sonst ja einen der wenigen überdachten Plätze habe. Das ist äh, ein bisschen dekadent äh, dann, aber äh, ja, ich hatte da wirklich... Da keine Lust mehr vorher, äh, Kobe Ajay Freeman, aber hat äh, zwei Feel-Kurz gemacht in, in diesem Spiel. Bleibt, äh, wenn ich mich recht entsinne, perfekt, was äh, Feel-Kurz angeht. Ja, und wie gesagt, insgesamt in diesem Spiel, äh, nicht nur in Spiel, in dem ganzen Wochenende sah es eigentlich ganz gut aus, bis äh, ja, am Ende dann Luca Jekstadt äh, von den Braunschweig Lions. Eigentlich ein guter Kicker, aber die Saison wirklich überhaupt nicht. Er hat äh, diese Woche wieder zwei Feel-Kurz äh, daneben gesetzt und dann noch einen extra Punkt, der fast äh, fatal gewesen wäre, denn, na gut, Hätte man auch anders machen können, aber ähm, sein braunschweig gewinn am Ende äh, 21 zu 20 gegen die Berlin-Arter, weil die Berlin-Arter eine Two-Point-Conversion ausspielen und direkt auf den Sieg äh, gehen, ähm, ja, hat äh, da dann aber auch nicht geklappt. Ich will gerade überlegen, irgendwas äh, war dann am Anfang. Ich glaube, die haben die Two-Point-Conversion noch gemacht. Irgendwie verzähle ähm, ich mich da mit äh, den extra Punkten, aber auf jeden Fall, äh, sie haben trotzdem gewonnen. Berlin hat verloren. Ja, äh, insgesamt wurden an diesem Wochenende fünf äh, viel Kurs gemacht in der GFL bei elf Versuchen. Also nur eine Trefferquote von 46%. Denken wir aber dran, äh, die Woche davor haben wir nur eine Trefferquote gehabt von 20%. Trotzdem sinkt der Schnitt äh, durch diese Woche auf äh, knapp äh, 55%. Wenigstens bei den Extrapunkten gab es äh, ja, fast nur positive Nachrichten. Ähm, ja, Luca Jeckstadt, der einzige Extrapunkt, der daneben gegen 34 von 35 waren wir da, 97% Trefferquote steigt an auf knapp über 89%. Also da sieht es doch aus, als wenn wir die 90 noch knacken könnten, das wäre doch sehr schön. Und das war sie auch schon, die 169. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker hier aus dem wirklich sehr sommerlichen Kiel heute. Ähm, ja, es ist gar nicht, glaube ich, so super warm draußen. Ich schaue mal gerade auf meine Uhr. 24 Grad, aber äh, sehr hohe Luftfeuchtigkeit und dementsprechend äh, haben wir vorhin kurz mal die Klimaanlage hier angemacht, ange einfach um die äh, Luftfeuchtigkeit etwas zu senken. Äh, das äh, tut doch sehr gut und ist äh, zu schmerzhaft, wenn die Klimaanlage dann äh, wieder ausgeht. Also ja, äh, die werde ich, glaube ich, gleich wieder anmachen. Denkt dran, mich zu kontaktieren, wenn ihr beim Fantasy Football mitmachen wollt oder falls ihr irgendwelche Sachen habt, Kicker und Panther oder auch Longsnapper-related, die ich doch gerne sehen sollte, Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.